0: Quiero presentarles hoy día, tenemos un eh, invitado especial a predicar hoy día, eh, le pedimos a Jesús que viniera y él nos predicará. Jesús Andrés, ven para acá. Esta es la primera vez que Jesús les va a predicar en persona, así que pongan mucha atención. Jesús ha sido parte de la iglesia hace años, él es colombiano, eh, pero muy inteligentemente se casó con una chilena. Eh, Ah, aparte tenemos un café con pebre, una cosa así más o menos Con eh, palta Con palta dice, sí Pero Jesús ha estado un buen tiempo con nosotros eh, Yo lo vi cuando vino hace años atrás Y está parte del grupo Jóvenes Vino, estudiaba leyes Vino a hacer un curso acá, cortito nomás Sin saber lo que Dios tenía preparado para él Y ahora está acá, es parte de nuestra iglesia Es, es un diamante no en bruto, es un diamante diamante eh, y por eso hemos querido que él esté acá adelante y nos pueda compartir lo que Dios ha puesto en su corazón y es un honor tenerte aquí Jesús, la primera vez que estoy al lado de Jesús no. Bien compadre, dile nomás con Gracias.
1: todo Teach me dice Jesús, no, no Jesús sino Jesús, con H al final, nunca se me va a olvidar eso eh, Buena iglesia Buena eh. iglesia para mí es un honor estar con ustedes, como decía Tish, yo en el 2011 vine a hacer un semestre de intercambio y ahí no cachaba nada. No, de lo que Dios tenía para mí y parte de lo que Dios tenía para mí era mi esposa chilena, Carla. Bueno, hoy cumplimos nueve meses de casados, entonces ya una persona nació en el intertanto, cumplimos nueve meses, todo un embarazo. Y... Y ha sido muy muy desafiante, eh, no solamente estar en otro país, sino eh, esa transformación que seguramente ustedes han vivido, de lo que Dios ha hablado, desafiándolos a hacer lo que debemos hacer, como contaba Carmen anteriormente. Y, y bueno, estoy en ese proceso, igual que ustedes me imagino. Y justamente vamos a compartir un poco de eso. Quiero que por favor, si, si pueden ir a Primera de Pedro 2.9. O si no, confíen en mí nomás. Si, si se pudiera titular este mensaje, si se pudiera hacer, yo le diría como, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? ¿Para qué? ¿Ahora qué? Yo voy a leer una versión, seguramente ustedes tienen varias. Dicen, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar a la luz maravillosa. Han oído hablar este mensaje muchas veces, lo sé. Y vamos a partir el mensaje en dos. Primero la parte A, primera de Pedro 29 parte A y después primera de Pedro 29 parte B. La parte A dice, "Ustedes son esto", ¿cierto? "Nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio", ¿cierto? ¿Les suena a algo? ¿Les suena a qué? Lo que son, ¿cierto? Identidad, exactamente, lo que son. Y usted. Ustedes han visto que el énfasis tremendo desde hace un tiempo para acá ha sido ese en la iglesia, identidad, identidad. De hecho, en la Biblia todo el rato es identidad, identidad. Es supremamente importante. Si pudiéramos dimensionar la importancia de la identidad, no nos cansaríamos de eso. ¿Por qué? Porque hay un patrón en la Biblia que es cuando Dios se determina a hacer algo, Él viene y afianza la identidad de la persona a que va a usar o del pueblo donde va a hacer la obra. Eso lo encuentran en la Biblia a lo largo de los dos testamentos. Cuando Dios se determina a hacer algo, lo primero que hace es cambiar la mente. Y después le dice, ok, ahora bien, le pasó a Abraham, que le cambió el nombre, le pasó a Moisés, que Moisés le decía, yo no soy capaz, soy esto, soy aquello, ok, yo soy contigo. Le pasó a Gedeón, le pasó a Jacob, es un patrón, en la Biblia cuando Dios se determina a hacer algo primero viene a transformar tu mente o sea que Dios está haciendo algo y está próximo a hacer algo aún mucho mayor porque ese es nuestro énfasis identidad identidad pero también hay otro patrón y es que Satanás sabe esto y es por eso que con tal censo, Satanás viene a atacar tu identidad porque él sabe que si tú sabes quién eres Van a ser una bomba atómica. Es un patrón en la, en, en la Biblia también. ¿Cuál fue la primera interacción de Satanás con el Adán? Con el primer Adán, con el hombre creado. Come esto y serás como Dios. Directo a lo que es. ¿Y cuál fue la primera interacción de Satanás con el segundo Adán? Si eres hijo de Dios, haz esto. Identidad. Él lo sabe. Es por eso que viene también a menguar, a afectar, a destruir, a perjudicar tu identidad, lo que eres. Ahora bien, el, la primera parte dice, porque ustedes son nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Eso está claro. Y eso lo tenemos claro. Somos hijos. La segunda parte, que ahí me voy a gastar más tiempo, es, ¿para qué? ¿Para qué? Y primera de Pedro 2.9, parte B, dice, para anunciar las obras y virtudes de Jesús. ¿Para qué? Fíjense que primero te dice quién eres tú y después te dice para qué. Está bien, nosotros ya hemos sido sanos en lo que somos, pero ese es, la, ese es el 50%. Y José y Alejandro han predicado mucho de esto a lo largo del mes, pero ese es el 50%. Dicho de otro modo, si tú no tienes un para qué de lo que ya eres, casi que estás caminando, cojo, cojo. Dios te ha constituido hijo, te ha separado para anunciar las virtudes de Jesús. Entonces vemos algo. Primero está el ser y después estamos para el hacer, o está el hacer. Primero soy hijo y después soy discípulo, soy siervo. Entonces Alejandro lo decía en domingos pasados, primero yo conozco a Jesús en la faceta de Salvador, donde me constituye hijo. Pero inmediatamente conozco a Jesús en la faceta de Señor, porque ahí Él es mi dueño. Luego yo ahí soy su discípulo. Y eso es algo que Jesús ha llamado a todos a ser discípulos. Pero tú no puedes ser discípulo sin tener claro primero que eres hijo. Porque primero está el hacer y después el hacer. Cuando tú conoces a Jesús como Salvador, casi que el Espíritu Santo viene y empieza a sembrar en ti el fruto, el fruto del Espíritu, es decir, el carácter. Empiezas tú a tener amor, gozo, paz, paciencia. El Espíritu Santo empieza a trabajar en ti, afianzar el carácter y cuesta, y cuesta, y ahí estamos, ¿cierto? Pero cuando ya empiezas a ser discípulo, Dios te equipa con dones, con los dones del Espíritu, con los dones. Dicho de otro modo, carácter sin obras es religión. Si tú eres, si tú tienes los, el fruto afianzado en ti, tienes el carácter afianzado, pero si no lo expresas haciendo la obra de Jesús, puedes caer en religión. Pero si tú haces las obras de Jesús sin el carácter, el fracaso es inminente. No hay un divorcio. No hay un divorcio. Al menos en la Biblia no se ve así. Entonces. Quiero hablarles de algunas de las características del ser discípulo, o del ser siervo. Primera de ellas es honra y carácter. Honra y carácter. ¿Qué es carácter? Encontré el mejor ejemplo en la Biblia acerca de carácter y es este. Es cenar con Judas horas antes de que te entregue y tratarlo y amarlo como a todos los demás. Eso es carácter. Fíjense que Jesús guardó tanto la honra de Judas, a pesar de que tú y yo sabemos quién es Judas, que no lo vendió. Los demás decían, ¿seré yo? ¿seré yo? paso piola. Carácter es cenar con Judas horas antes de que te entregue y tratarlo con amor, un amor genuino, una honra genuina. Carácter es... Tener la vida de Saúl en tus manos, hablo de David, Saúl quien te persigue para matarte, aún tus compañeros de ministerio te dicen, Dios te lo ha entregado en tus manos, mátalo. Y carácter es decir, yo no voy a matar la vida del rey, porque es rey. Eso es carácter. Carácter es, hablo de Daniel, carácter es Daniel 6.10. El rey, que era amigo de Daniel, firma un decreto para perjudicarlo, porque Daniel oraba. Cuando Daniel sale del foso de los leones, sabiendo que el rey había firmado el decreto que lo castigaba para ser lanzado al foso de los leones, carácter es decir, el primer saludo de Daniel al rey es, oh rey, viva para siempre. Eso es carácter. El carácter no depende y la honra no depende de cómo me traten a mí. Es un es algo unilateral. Eso es carácter. Carácter es cuando Pablo se refiere ya a muchos versículos, o este versículo es muy conocido, Filipenses 4.13, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto de este versículo está en el verso 12, que es he vivido con mucho, he vivido con poco y he permanecido. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es carácter. Que en tiempos buenos que lo van, van a venir, y en tiempos malos, que también pueden venir, permanezcamos. Eso es carácter. Pero el carácter te da equilibrio y permanencia, sentido de permanencia, para lo que viene de parte de Dios, para extender el reino de Dios, que hacia allá es donde vamos, que ya estamos trabajando en eso. Dicho de otro modo, casi que el carácter es el fundamento de cualquier avivamiento. Para que un avivamiento sea permanente, y no me refiero a todo un país, me refiero también a familias, a condominios donde vivimos, donde interactuamos, para que un aislamiento se mantenga en el tiempo, está cimentado en carácter, en el ser, en lo que el Espíritu Santo está trabajando día a día. Para concluir este punto, no, le voy a dejar esta frase, lo que hago no es lo que determina quién soy yo, sino quién soy yo, Determina las obras que hago. O sea, tu identidad no está determinada en lo que tú haces día a día. Ahí hay, hay esperanza para los que decimos mentiras, para los que llegamos tarde. Porque si tú dices mentiras, tú no eres un mentiroso. Tú no eres un mentiroso porque lo que tú haces no determina quién eres. Pero sí lo que tú eres, hijo, determina tus obras, determina lo que haces, determina tu rutina. Miren, cuando yo entendí eso y todavía lo estoy procesando, eso revolucionó mi cabeza. Eso cambió mi perspectiva de las cosas. Es más, eso cambió mi forma de ver al otro. Cambió por completo, porque el otro también está en el mismo proceso en el que yo estoy. Así que puedo verlo, como Pablo decía, por favor vean al otro como superior. ¿Amén? El segundo punto es que un discípulo vive en la cultura del reino lo que se llama como el contrasentido. Yo lo llamo al estilo salmón. Ustedes saben que salmón es el pez que nada contra la corriente. Salmón, somos salmones o estamos llamados a ser salmones. ¿Por qué? Porque Jesús dice, si te odian, ama. Si te maldicen, pierde la vida y la ganarás. Es mejor dar que recibir. Toma tu cruz, niégate y sígueme. Contrasentido. No tiene ningún sentido lo que dice Jesús. No tiene ningún Es más fácil amar a quien me ama. Es muy fácil y es mejor, es más bacán. Jesús dice, el que te odia, ama. Y bueno, cuesta, pero estamos llamados a vivir contrasentido. A vivir en contra del molde del sistema. Porque Jesús nos llamó a ser luz Afuera. La luz se pone afuera, en la oscuridad. Aquí todos somos luz y todos se ven espectaculares. No, en serio, desde acá se ven. Ahora tú y yo tenemos que ir afuera a hacer luz allá. Porque allá hay un sistema montado que casi que te, diga, que te dicen, no seas menso, él te hirió, págasela, págasela. ¿Por qué te dejas? No seas cobarde, vengate. Ese es el sistema del mundo. Jesús nos invita a vivir como salmones. Nademos contra la corriente, contra la corriente. Eso es un carácter de un discípulo. Como tercer punto, y aquí me quiero detener un poco, es que un discípulo es determinado, determinado. Tiene determinación, está decidido. Casi que el lema de su vida es... Cueste lo que cueste, determinado. Y por favor, quiero que me acompañe a Daniel 3, 14. Daniel, capítulo 3, verso 14. les voy a contar un poco el contexto rápidamente, habían tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego y había un rey, Nabucodonosor el rey promulgó un decreto que quien no se inclinara a una estatua que levantó el rey Nabucodonosor eh, bueno, eh, se iban a, a un horno de fuego hirviendo, obviamente a ser calcinados instantáneamente verso 14 Nabucodonosor les dijo, Sadrach Mesac y Abednego. ¿Es verdad que ustedes no han adorado a los dioses ni se han arrodillado a adorar la estatua de oro que hice construir? Entiendan esto muy bien. Cuando escuchen el sonido de las trompetas, de la flauta, de la batería, del bajo, de la, del teclado, todos los instrumentos, deben arrodillarse a adorar la estatua de oro. Si no se arrodillan a adorar en este momento... Serán lanzados al horno y no habrá ningún Dios que pueda salvarlos del castigo. Verso 16 y verso 17. Quizá esto es de, los, de las citas que más me encantan en la Biblia. Sadrat Mesaya Benegó respondió: Majestad, no es necesario que te demos explicaciones sobre esto. Verso 17. El Dios a quien servimos puede salvarnos de su castigo y el horno del fuego nos puede salvar. Pero. Richard Colvin me enseñó que a él le encantan los peros y él subrayaba los peros en la Biblia. Pero, aunque él no lo haga, su majestad debe saber que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos frente a la estatua de oro que he construido. Tienen claro que Dios lo puede hacer. Ellos lo saben. Majestad, Dios nos puede librar. mas sin embargo... Pero si no lo hace, no nos arrodillaremos. ¿Qué vemos ahí? Determinación. Son determinados, están decididos. Casi que hay una, convic una convicción en el corazón. No, no somos creados para que las circunstancias nos afecten. Nosotros somos creados, fuimos creados, fuimos llamados para afectar las circunstancias. Un profeta afectó la lluvia en el Antiguo Testamento. Un rey vivió 15 años más de lo que debía vivir. Somos gente llamada a afectar el entorno. Un profeta casi que declaró con su palabra por huesos secos que recobraran vida. Tú y yo somos llamados a afectar las circunstancias. José fue llevado a una cárcel. Y nunca en la historia se ha visto que una cárcel prospere tanto como esa. Cuando tú metes, escuché esto, cuando tú metes a un príncipe en una cárcel, lo va a convertir en un palacio. Cuando tú metes a un esclavo en un palacio, lo va a convertir en una cárcel. ¿De qué se trata? ¿De las circunstancias o de ti? De ti y de mí. El entorno no te puede afectar. Tú estás llamado para afectar el entorno. Eso es lo que nos ha llamado Jesús. El cuarto punto Muchos papeles, Tish. Ya, no, dentro del tercero es que además de ser determinados, son consagrados, consagrados, hay consagración. ¿Ustedes saben cuál es el primer mandamiento de la ley de Moisés? ¿Cómo? Amar al Señor tu Dios, segura? Éxodo 21. Yo también creía eso. El primer mandamiento es... No tengas dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. ¿Ustedes saben cuál es el primer artículo de la Constitución Política de Chile? Yo soy abogado, así que me lo sé. Pero ustedes también se lo saben. ¿Alguien se lo sabe? Más o menos dice que todas las personas son iguales y dignas ante la ley. En igualdad, en dignidad y en derecho ante la ley. Si tú quieres saber qué es lo más importante en un sistema, tienes que mirar el primer artículo. Para el Estado de Chile es la igualdad en cuanto a la persona por ser persona. La ley de Moisés, el primer mandamiento era, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Algo nos debe decir eso. Algo nos debe decir. Dios es un Dios fuertemente celoso. Santiago lo dice. ¿Acaso ignoran que Dios anhela y ama celosamente al Espíritu que vive en ustedes? Dios ama con celos si ustedes crean que los celos eran malos Dios ama con celos es un amor exclusivo un amor excluyente el primer mandamiento se refiere a la idolatría no te hagas dioses ajenos delante de mí en nuestros tiempos la idolatría lo que decía David en, en la adoración es todo lo que te quita a Dios del foco del primer lugar Dios es un Dios fuertemente celoso nos ha llamado a consagrarnos a Él, en primer lugar, porque nos ama celosamente. En otro pasaje dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden explicar. Miren ese nivel. Dios es un Dios fuertemente celoso y nos ama y requiere consagración. El cuarto punto es que un discípulo es osado, es atrevido, osado, osadía. Y en este punto, no me quiero referir, aunque es una de las frases favoritas, yo creo que de todos nosotros, que cruza la raya de gallina. No me quiero referir a ser atrevido hacia las personas. Aunque, insisto, es un estilo de vida. Cruzar la raya de gallina, como Carmen lo hizo, como Héctor lo hizo hace un par de semanas. Este punto lo voy a referir a ser osado y atrevido con Dios mismo, con Dios Génesis 18, 17, para que lo apunten. Abraham, Dios, Dios se refiere a Abraham, no le ocultaré mis planes a Abraham. En Génesis 18, 23, Abraham le dice, Dios, ¿acaso vas a destruir a los injustos y a los justos al mismo tiempo? Refiriéndose al castigo que le esperaba a Soma y Gomorra. Fíjese esto, un hombre de Babilonia, recién conociendo a Dios, le dice, y casi que pone en tela de juicio, el juicio del juez de la tierra, de Dios. ¿Acaso tú vas a castigar a los justos y a los injustos? ¿No les parece osado de parte de Abraham? Éxodo 33, 12. Moisés. Dios, cansado del pecado del pueblo de Israel, Dios le dice a Moisés, ¿sabes que Te enviaré mi ángel, porque casi que en cualquier momento... No sé qué va a pasar, pero os voy a destruir. Les enviaré mi ángel. ¿Qué le dice Moisés? No. Si tú no estás con nosotros, no vamos a salir. ¿No les parece osado? Después le dice Moisés a Dios, mira Dios, tú me has prometido que yo voy a sacar a este pueblo, pero no me has dicho quién me va a ayudar y tampoco me dijiste cómo hacerlo. Tú me has dicho que me, que me amas y que confías en mí. Si eso es cierto hazme saber lo que tú has de hacer para que yo también llegue a amarte y a confiar en ti. Yo veo todo el tiempo hombres sin estar con el Espíritu Santo viviendo en ellos, casi que negociando con Dios. Y vemos a un Dios siendo supremamente poderoso y que lo sabe todo, casi que bajando al nivel de hombre para entrar a negociar entre pares, y eso puede sonar fuerte pero es lo que la Biblia dice Moisés después le dice Dios, si tú no vas con nosotros no iremos y Dios que le responde está bien Moisés, lo haré porque te amo y confío en ti, Éxodo 33 18 Dios te ama y confía en ti, tú tienes la capacidad y estás llamado a luchar con Dios y adivina qué, a ganar jacob luchó con dios y qué dice la biblia y venció tú y yo estamos en la capacidad y estamos llamados a ser osados a ser valientes con dios pero para ganar john knox un predicador en escocia pasaba noches enteras diciendo dios dame escocia o me muero dame escocia o moriré y dios le dio a escocia Todas cosas se convirtió. Estamos llamados a ser osados, a no ser tímidos. A no ser tímidos. Si tu familia aún no llega, estás llamado a casi reclamársela. a Dios. Dios, yo aquí no me voy hasta que me digas qué vas a hacer con mi familia. La Biblia dice que el Espíritu Santo conoce lo que Dios va a hacer y Él vive en nosotros. Así que tú y yo no podemos depender más de las circunstancias de si me sale esto es porque Dios quiso. Si no me sale esto es porque Dios no quiso. no. Tú y yo estamos llamados casi que a decirle, Dios, dime tus planes. No quiero que las circunstancias me hablen, sino que dime tú qué es lo que quieres hacer conmigo, con mi familia, con esta ciudad, con este entorno. Osados y atrevidos. En síntesis, estamos llamados a no conformarnos con el brazo de Dios, sino casi que a alcanzar su rostro. Dios le prometió a Moisés su ángel ve, te voy a enviar el ángel ¿qué significa el ángel? la provisión el calor en la noche o más bien, la luz de la noche la protección de día el maná, la bendición el respaldo de Dios ve, yo voy a enviar el ángel pero Moisés dijo, no casi que tu ángel no me sirve es que te queremos a ti yo te quiero a ti no te conformes con el brazo de Dios no te conformes con las obras. Casi que tú y yo tenemos acceso a su rostro. A su rostro. Pero, ojo, si Moisés no se lo pide a Dios, el pueblo de Israel se queda con el ángel de Dios. Pero Moisés casi que lo arrebató. Casi que le dijo, no, tú. Y, Moisés, y Dios dijo, ok, yo iré. Dios se derrama de sí mismo. Dios Casi que dentro de su plan está derramarse de sí mismo, darse de sí mismo sin agotarse a su iglesia. Lucas 11, 13. En todos los evangelios nosotros vemos esta, esta eh, historia que Jesús dice ¿Quién de ustedes que su hijo le pide un pan le da? ¿Se acuerdan de eso? Le dan piedras, ¿quién le pide? No sé qué, le da algo. En todos los evangelios dice... Mas si ustedes piden a Dios, Dios les dará buenas cosas. Pero Lucas, Lucas 11.13 dice, Ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más tu Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios no te va da a dar la cosa, te da la fuente. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a darse de sí mismo sin agotarse. Y esto es algo que yo encuentro en la Biblia. Tú tienes de Dios lo que estás dispuesto a tener de Dios, lo que te has conformado con Dios. La medida de lo que tú y yo tenemos es la medida en que está ahí llegamos. Caímos en la zona de confort, esto es lo que tenemos de Dios y aquí me mantengo. Pero Dios está dispuesto a derramarse de forma inagotable más y más y más. Y tú y yo tenemos el derecho y estamos llamados a ir más. Casi que Dios... Ayer estuvo cuático sentí tu presencia, pero ¿no hay más acaso? ¿Acaso no hay más? ¿Ustedes no se han hecho esa pregunta? ¿Esto es todo de Dios? ¿Su gloria es esto? ¿No habrá algo más? Siento como que Dios dice eso. Esa es la pregunta que espera de sus hijos. Si ¿Sí hay más, si ¿Sí hay más. Está esperando que sus hijos casi que sean osados y atrevidos y den el siguiente paso. Bueno Dios, yo de acá no me voy hasta que tú me des más de tu presencia a que tú me das más de tu gloria a eso estamos llamados sean osados sean atrevidos con Dios Dios no se enfada Dios no se va a molestar eso significa que tú te crees el cuento que eres hijo el hijo es osado es confianzudo es fresco con su papá tú y yo estamos llamados a eso y por último todo esto redunda en un resultado. Y quiero que me acompañes a Daniel 3.28. Todas estas cuatro características de lo que vimos, casi que es una fórmula para llegar a un solo resultado, Daniel 3.28. El rey... El dueño de toda la tierra, porque era el rey de todos los pueblos que existían, mandó a estos amigos de Daniel al horno. Y cuando sale, verso 28, miren lo que dice. Entonces Nabucodonosor dijo... «Bendito sea el Dios de Sadrak, Mesad y Abednego. Él envió a su ángel para que salvara a sus fieles servidores. Ellos confían tanto en él que desobedecieron la orden del rey y arriesgaron su vida antes que alabar o arrodillarse a adorar otro Dios. Ahora doy otra orden. Cualquier persona o país de cualquier lengua que hable mal o en contra del Dios de Sadrak, Mesad y Abednego será descuartizado. Su casa será destruida hasta que quede convertida en un montón de tierra y escombros». Pues no hay otro Dios que pueda salvar como este. ¿Quién lo dijo? ¿Los amigos de Daniel o un rey pagano? Un rey pagano. Dios que necesitó solo tres jóvenes osados, determinados y todo un imperio se convirtió. Mire, Lo mejor que le pasó a Babilonia fue llevar cautivo a estos jóvenes de Israel. Porque Dios sacó a estos jóvenes de Israel, los llevó a Babilonia para que en Babilonia conocieran al Dios de Israel a través de esos jóvenes. Israel en la Biblia hace, es un simbolismo de la iglesia y Babilonia también puede significar el mundo. Miren esto, Dios te saca de la iglesia al mundo para que en el mundo conozcan al Dios de la iglesia a través de ti. Eso pasó. Daniel, en otro versículo más adelante, Daniel 6.25, el rey de Adirío, cuando mandó al foso de los leones a Daniel, dice, ordeno a los habitantes de mi reino que adoren y obedezcan al Dios de Daniel. Bastó un joven osado como Daniel, determinado, y un imperio entero conoció al Dios de Israel. Para finalizar, Juan 12, 27, esta oración de Jesús me encanta. Dice, en este momento estoy sufriendo mucho, me este es Jesús hablando, en este momento estoy sufriendo mucho, me encuentro confundido. Quisiera decirle a mi Padre que no me deje sufrir así, pero no lo haré, yo vine a hacer lo que Él quiere. Más bien diré, Padre, muestra al mundo tu poder. Y el Padre responde, lo he hecho y lo volveré a hacer. En cualquier circunstancia que tú estés, la oración es, Padre, es al mundo tu poder. Dios te va a responder, lo he hecho y lo haré de nuevo. Casi que la síntesis o la conclusión, y si te quedas con esto, me voy por bien servido. Mientras tú disfrutas de su, de su gracia, Él extiende su gloria. Mientras tú vives situaciones buenas o malas, el nombre de Jesús es más conocido. Se hace famoso, se hace famoso. Es por eso que Dios te ha llamado para ser hijo, para anunciar las virtudes de Jesús afuera. Vamos a ver un video eh, para finalizar. Yo te pido, Beto, que puedas preparar el video. Vamos a ver un video antes de finalizar y después vamos eh, a orar.
2: The Bible says my king is the king of the Jews, he's the king of Israel, he's the king of righteousness, he's the king of the ages, he's the king of heaven, he's the king of glory, he's the king of kings, and he's the lord of lords, that's my king, I, I wonder do you know him, <laughs> my king is a sovereign king, no means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's son. He's a sinner's savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of theology. He's the only one qualified to be at all sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He Cleans the lepers, he forgives sinners, he discharges debtors, he delivers the captive, he defends the feeble, he blesses the young, he serves the unfortunate, he regards the age, he rewards the diligent, and he beautifies the meek. I wonder if you know him. He's a key to knowledge, he's a wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Do you know him? Well, his life is vastness. His goodness is limitless, his mercy is everlasting, his love never changes, his word is enough, his grace is sufficient, his reign is righteous, and his yoke is easy, and his burden is lighter. I wish I could describe him, for yet he's indescribable, he's incomprehensible, invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You see, you can't get him off of your head. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Terror couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. Hey!
1: Jesús y tiene que ser famoso afuera. ¿Podemos orar, por favor? Siembra tu, pra tu pasión en nuestros corazones, Jesús. a gente que necesita oír tu nombre tu nombre tiene que ser famoso afuera Señor y oramos para que esto sea vida y se impregne en nuestras vidas como un estilo de vida somos tus discípulos queremos ser tus discípulos perdónanos si hemos distraído, nos hemos distraído de lo esencial y casi que no hemos tomado lo que nos pertenece lo que está servido en la mesa, estamos comiendo solo sobrados y bocados y tú tienes la mesa servida, Jesús. Llévanos a esa posición, llévanos a ese lugar donde tú te derramas, donde tú te entregas de forma inagotada a nuestras vidas, porque entonces tu nombre será más famoso afuera, Jesús. Gracias, Espíritu Santo yo te pido que tú confirmes esto en nuestros corazones gracias Jesús gracias Señor en tu nombre Jesús amén y amén gracias iglesia vamos afuera